0: E paz. Iniciando aqui é, uma série de devocionais sobre crescimento espiritual. A Devocional 1, nós vamos falar do de início de tudo, vamos falar de Gênesis 3, versículo 9. O Senhor chamou o homem e lhe perguntou, onde estás? Pode nos parecer estranho o fato de Deus perder tempo chamando aquele que Ele sabia aonde estava. A questão não era Deus saber onde estava aquele a quem Ele chamava, mas aquele a quem Ele chamava saber onde estava. Adão, desobedeceu a Deus e, consequentemente, foge da sua presença. Foge de se apresentar, sendo aquilo para o qual havia sido criado. Curiosamente, a resposta de Adão a Deus, ouvia a tua voz, não era apenas uma resposta a uma indagação, mas, na verdade, uma expressão hebraica para obedecer exatamente o que ele não estava fazendo. É tempo de reassumir a masculinidade bíblica, seguir o propósito de Deus para a sua família e viver de acordo com a verdade de Cristo. Homem, hoje, Deus te pergunta, Onde estás? Qual será a sua resposta? Fica aqui essa reflexão: Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Paz, meus queridos A nossa devocional de hoje Se encontra no Salmo 40, versículo 8 O texto diz assim Agrada-me fazer a tua vontade Ó Deus meu Dentro do meu coração Está a tua lei Experimenta abrir a sua internet E pesquisar sobre como ser feliz? De imediato vai aparecer como sugestão de complemento de busca às expressões sozinha, no casamento, de verdade e etc. etc. E em todas você encontrará as respostas mais superficiais e egoístas. Que você possa imaginar. Você verá dicas tais como se ame, siga o seu coração, perdoe-se, aceite-se, tenha um tempo só para si e etc. Com certeza estamos vivendo em tempos de egos inflamados peitos estufados, redes sociais cheias, mas de pessoas com os corações e almas vazias. O foco da felicidade está sempre direcionado às coisas, às circunstâncias, às pessoas. No entanto, a única forma de sermos plenos, de sermos felizes, de encontrarmos satisfação É somente em Deus E através deste encontro pessoal com Ele Começar a servi-Lo Uma obediência sincera Não meramente ritualística Ou religiosa Mas uma coisa muito interessante Não se engane só é possível fazer a vontade de Deus de forma sincera e sem interesses, sem escusos, se a palavra de Deus verdadeiramente reinar em tua vida e em teu coração. Portanto, estar em Cristo é ser pleno. É estar plenamente satisfeito por Ele e através dEle. E viver a verdade que Ele nos ensina. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Graças e paz, meus queridos. A nossa devocional de hoje se encontra no Salmo 40, versículo 8. O texto diz assim, Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Experimenta abrir a sua internet e pesquisar sobre como ser feliz. De imediato vai aparecer como sugestão de complemento de busca às expressões sozinha, no casamento, de verdade e etc., etc. E em todas você encontrará as respostas mais superficiais e egoístas que você possa imaginar. Você verá dicas tais como se ame, siga o seu coração, perdoe-se, aceite-se, tenha um tempo só para si, e etc. Com certeza, estamos vivendo em tempos de egos inflamados, peitos estufados, redes sociais cheias, mas de pessoas com os corações e almas vazias. O foco da felicidade está sempre direcionado às coisas, às circunstâncias, às pessoas. No entanto, a única forma de sermos plenos, de sermos felizes, de encontrarmos satisfação, é somente em Deus. E através deste encontro pessoal com ele, começar a servi-lo. Uma obediência sincera, não meramente ritualística ou religiosa. Mas uma coisa muito interessante. Não se engane. Só é possível fazer a vontade de Deus de forma sincera e sem interesses, sem escusos se a Palavra de Deus verdadeiramente reinar em tua vida e em teu coração. Portanto, estar em Cristo é ser pleno. É estar plenamente satisfeito por Ele e através dEle. E viver a verdade que Ele nos ensina. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa Deus abençoe a tua família Graças e paz meus queridos irmãos, amigos A devocional de hoje se encontra em Gênesis capítulo 11, versículo 6 Eis que o povo é um E todos têm a mesma linguagem isto é apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo que se intentam fazer. O cenário desta história é interessante. Homens descendente do desrespeitoso Cã, conforme está registrado lá em Gênesis 9, de 20 a 27, se unem com o propósito de através de uma obra feita por suas mãos, Alcancem em vida e na história uma glória que não lhes era devida. Deus não os mata fulminante ou traz outro dilúvio. Pelo contrário, Deus lhes confunde a língua. O Senhor sabia que não haveria limite para suas ações enquanto falasse e seguisse uma só voz. É interessante aqui fazer um paralelo dessa história confrontando com o dia de Pentecostes. Ali a manifestação do Espírito trouxe diversidade de línguas com uma diferença incrível, uma única mensagem. No atual cenário relativista de um mundo pós-moderno, nada é mais confrontador. O Senhor nos quer professando a mesma mensagem, aprendida através da mesma palavra, que é a sua palavra e inspirada, a sua palavra que não muda. Quando isso acontece, nada pode impedir o avanço do Evangelho e nem a transformação de pessoa e também a transformação social através de da verdade que é Cristo e a nossa palavra o nosso desafio é orar como Cristo orou que sejamos um conforme está registrado lá em João 17 versículo 11 Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua família Graça e paz, meus queridos, a devocional de hoje se encontra em Filipenses 4 e o versículo 6. E o texto diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A marca de nossa geração é a velocidade. Temos a velocidade nas informações, velocidade na escalada social e velocidade nos relacionamentos. Tudo se tornou tão rápido, tão rápido demais e com isso agora as coisas se tornaram muito mais confusas. Essa aceleração absurda de tudo, tem gerado também enormes doenças nas pessoas. Jamais se viu tantos casos de depressão e acometendo cada vez mais e mais pessoas e até mesmo pessoas na terra idade. As pessoas hoje vivem, vivem ansiosas em relação a tudo. E Paulo aqui, ele nos exorta a lutar contra esse ídolo chamado ansiedade. A arma de confronto não poderia ser outra que não a plena confiança em Deus e seus cuidados. Essa ansiedade desenfreada é incompatível com a Palavra de Deus. Entregue a Deus as suas preocupações. Lance aos seus pés todas as suas súplicas. E façam isso em espírito de ações de graças. Sabe por quê? E o próprio texto diz, lá em Filipenses, Paulo escrevendo lá em Filipenses 4, versículo 7, ele diz assim: A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Você sabe que o coração é o centro das emoções. Então, querido, a minha oração e a sua oração deve ser essa. É Ele que nos dá a paz. Então lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque somente Ele tem cuidado de nós. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a sua família. Graça e paz, meus queridos. A nossa devocional hoje se encontra em Gênesis, capítulo 13, versículos de 9 até o versículo 11. Acaso não está diante de ti toda a terra? Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. O cenário dessa passagem, podemos ver que é incrível, Abraão e Ló tinham acabado de subir do Egito com grandes riquezas acumuladas, a tal ponto que não havia condições suficientes para que a prosperidade de ambos convivessem juntos. Os cuidadores de suas posses e gados estavam constantemente em briga pelos recursos materiais daquele lugar. Abraão podia, então, impor sobre Ló sua superioridade social e parental. No entanto, ele poderia também exigir o espaço e bens que estivesse sob seu controle e posse. Mas algo fantástico acontece aqui. A fé na soberania de Deus capacitou Abraão a uma generosidade impensável para a sua época. Então Abraão permite que Ló saia em paz e que escolhesse o lugar onde ele achasse que fosse mais próspero. Mesmo que tal decisão deixasse Abraão em uma situação desafiadora. O Senhor nos chama à generosidade. Não há Época, e numa era onde a única coisa que importa é a autossatisfação. Portanto, o nosso desafio, o desafio de Deus para nós é que possamos exercer a nossa generosidade não com aquele que você reputa merecer, mas exatamente com aquele que que não merece e que sabe a mente que você não terá nada em troca. Cada um dê conforme o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá. Este é o nosso grande desafio, viver de forma que possamos demonstrar generosidade exatamente com aqueles que não têm nada a nos oferecer. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família.